0: Finanzromanze mit Cornelia Eitloth, Powered by
1: Consorsbank. Hallo und Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit eurer Finanzromanze. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid oder dass ihr vielleicht auch ganz neu mit dabei seid. Wir haben ja heute einen sehr bekannten Gast und da kann es natürlich auch immer mal sein, dass ihr über ihn hierher kommt und ganz neu hier bei der Finanzromanze seid. Mein Name ist Cornelia Eidlott, nennt mich gerne Conny. Ich bin auch schon seit vielen Jahren im Finanzbereich unterwegs und würde mich als ganz klassische Finanzjournalistin bezeichnen, die gerne Fragen stellt. Und äh, umso schöner ist es jetzt hier auch in der zweiten Staffel der Finanzromanze, dass wir ein reiner Interview-Podcast geworden sind. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar einen der bekanntesten deutschen Finanzexperten. Er hat äh, viele hunderttausende Follower auf Instagram und auf YouTube. Sein Name ist Lars Erichsen und er ist heute bei mir zu Gast in der Finanzromanze. Hi Lars, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast.
0: Conny, ganz herzlichen okay. Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Lars, ähm, ich bin mir sicher, du hast äh, sehr viel ja, äh, Kundenkontakt, hätte ich jetzt was gesagt, aber du kriegst bestimmt sehr viele Anfragen von deinen Followern, ähm, die Fragen an dich stellen. Was ist denn gerade so das Thema, das Hauptthema, was die Leute so umtreibt, wenn es um, um ihr Geld geht, ums Thema Finanzen oder den Markt im Allgemeinen? Kannst du da irgendeinen Konsens, irgendeine Richtung ausmachen?
0: Eigentlich sogar zwei Richtungen. Mhm. Die einen fragen sich, wie lange kann das alles noch gut gehen? Mhm. Und sagen, irgendwann muss sie doch mal kommen, die ganz große Korrektur sicherlich auch dadurch beeinflusst. kann mich noch gut erinnern, es ist ziemlich genau ein Jahr her, da war sich die ganze Welt, zumindest mal ein Großteil aller Finanzanalysten, ziemlich sicher, das Jahr 2023 würde ein sehr, sehr, sehr schwieriges werden mit Rezessionen und fallenden Kursen. Und das ist dann anders gekommen, und da fragt sich natürlich der ein oder andere, ja, kommt das jetzt noch oder fällt das jetzt komplett aus? Und mhm. die anderen sind schlicht und einfach ein bisschen ungeduldig und sagen, jetzt bin ich, ja, viele sind ja doch so in der Nach-Corona-Bewegung dann an die Börse gekommen und haben seitdem eigentlich dann nur noch leicht fallende Kurse, zumindest sehr volatile Kurse mit einem nicht stetigen Trend erlebt. Und die fragen sich dann eher, ja, wann geht es denn jetzt weiter aufwärts? Deswegen bin ich ja schließlich hier.
1: Und was antwortest du denen? Ich, ich würde mich bei beiden Fragen nämlich gerne anschließen.
0: Ja, zu Recht. Und ich würde mich aber durchaus auch ins Lager der Frage stellen hier hm. Gesellen. Für mich sind die nächsten drei Monate oder nehmen wir mal die nächsten zwei Quartale tatsächlich noch relativ äh, schwer zu prognostizieren. Wir haben jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ja gerade die Fettsitzung hinter uns. Und das, was alle erwartet haben, also higher for longer, dass die Zinsen doch noch ein bisschen höher bleiben müssen, beziehungsweise weniger früh dann wieder sinken, das hat den Markt verunsichert. Das sieht man durchaus auch an den Anleihemärkten, insbesondere. Da ist das immer zuerst zu erkennen. Und deswegen ist es tatsächlich, sind es so zwei Kräfte, die gegeneinander wirken. Die ganze Welt weiß, zumindest die allermeisten sind davon überzeugt, dass wir bei einem Zins von 4, 5 oder 6 Prozent sowohl aus Sicht der Staaten als auch aus Sicht der Notenbanken vor eine beinahe unlösbare Aufgabe gestellt werden. Angesichts dieser Schuldenberge erscheint es praktisch ausgeschlossen, dass die Zinsen jetzt jahrelang auf diesem Niveau verbleiben. Das ist die eine Kraft und die eine Gewissheit. Und die ist es auch, die den Markt in den letzten Monaten trotz immer mal wieder rezessiver Phasen gestützt hat. Auf der anderen Seite haben wir es aber natürlich immer noch mit einer Inflation zu tun, die so richtig, wenn man das als Feuer betrachtet, noch nicht so richtig ausgetreten ist. Das heißt also, die Notenbanken zögern. Und wenn wir uns anschauen, ich habe es gerade heute gelesen, durch Zufall 2021 haben die Notenbanker in ihrer Form und Funktion sicherlich auch alles gute Finanzanalysten, prognostiziert Ende 2023, also praktisch jetzt, würden wir einen Zins vorfinden zwischen 1 und 2,5%. Und wir sind jetzt bei 5,5% in den USA. Das heißt also, wenn es schon ein der alle Daten zur Verfügung hat, wenn es schon dem schwerfällt, also wenn der so falsch liegen mhm. kann, um es mal so zu formulieren, ja, dann äh, darf man also auch durchaus mal mit einem Fragezeichen unterwegs sein. Der weitere Weg ist für mich relativ klar. Da bin ich sehr bullisch, äh, kurzfristig absolut unsicher.
1: Also ich habe auch das Gefühl, dass seit ähm, Ausbruch der Corona-Krise in Kombination mit dem äh, Ukraine-Krieg eigentlich alle Experten nur noch so im Nebel stochern, ja, das, wir haben das mal so gelernt, so ist die Regel, wenn die Zinsen hoch sind, dann fallen normalerweise die Aktienmärkte, weil Aktien dann nun mal nicht interessant sind oder Unternehmen sich schlechter finanzieren können ähm, und umgekehrt und ähm, seitdem, und, und auch hier auch die die Tatsache, dass ja die Zinsen sehr hoch sind, die Inflation sehr hoch ist, Rezession Immer mal wieder ein Thema, aber auch nicht in den USA zum Beispiel, anscheinend gar nicht mehr. Da steckt man das ja alles total gut weg. Also dass all diese Grundregeln der, der Ökonomie, und ich bin jetzt wirklich keine Expertin auf dem Gebiet, nur ich kenne quasi mal die, die groben Zusammenhänge, dass das irgendwie gar nicht mehr funktioniert, dass das neu, neu erarbeitet werden muss, kann das sein?
0: Absolut. Egal nach welchen Maßstäben wir messen, ich bin mir ganz sicher, ich habe noch nie so viele Videos, so viele Podcasts gemacht, hm. bei, denen, bei denen ich das Fazit ziehen musste, zum ersten Mal erleben wir oder hm. so stark wie noch nie oder so schwach wie noch nie. Das sind also alles Extremwerte. Und deswegen macht es äh, die Aufgabe jedes Analysten viel, viel schwieriger, denn es ist ja nicht so, dass die sich morgens hinsetzen und dann neue Modelle entwickeln, das ist eher selten der Fall, sondern die schauen, was haben wir derzeit für Zinsen, was haben wir für eine Inflation, wie ist die Arbeitslosenrate und wie hat diese Gemengelage in der Vergangenheit dann gewirkt, zu welchen Konsequenzen hat das geführt. Dann gab es erst Vergleiche mit den 40er-Jahren, dann mit den äh, 70er-Jahren, dann den 80er-Jahren, in denen wir diese Inflationswellen gesehen haben. Es passt aber am Ende des Tages nicht. Das heißt also, mhm. das, was das Ausmaß des Helikoptergeldes, welches wir erlebt haben, ist, kann man sich praktisch nicht vorstellen. Und laut Lehrbuch äh, hätte das eher zu einer Hyperinflation führen müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch nie einen Zinsanstieg gesehen, der in dieser Geschwindigkeit vollzogen wurde. Und das ist neu und deswegen tappt der Markt da tatsächlich auch ein bisschen im, im Dunklen.
1: Was macht man da jetzt mit so einer Situation? Was ist denn jetzt vor allem mit Leuten, die jetzt gerade erst anfangen, sich mal aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich treffe ganz oft auf Leute, vor allem so in meiner Altersgruppe, so Jahrgang 80er, die immer wieder sagen, ja, ich weiß, ich, ich muss unbedingt was machen und ich, ich fange damit auch an. aber ist jetzt nicht nächstes Jahr oder ist doch jetzt auch gerade eine komische Lage oder was man so hört. Was, was würdest du solchen Leuten an die Hand geben?
0: Ich bin nicht nur, weil ich mich in dieser Szene bewege, sondern hm. wirklich voller Überzeugung ähm, der Meinung, dass auch jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mhm. um in Sachwerte zu investieren. Denn ich bin mir nicht so sicher, wie sich die Verbraucherpreisinflation in den nächsten Monaten entwickeln wird. Mhm. Die kann durchaus ja, stickier sein, wie die Amerikaner sein, also sich länger halten. Und das führt dazu, dass dann die Dinge des täglichen Bedarfs, auch in, zumindest nicht mehr die ganz großen Preissteigerungen, die haben wir sicherlich hinter uns, aber dass dann die Preise so schnell wieder sinken, das äh, erwarte ich auch nicht. Aber wenn ich über die Asset Price Inflation spreche, also die Sachwertinflation, das sind Immobilien, das sind äh, Aktien, das sind zum Teil auch Edelmetalle, Rohstoffe, dann äh, habe ich überhaupt gar keinen anderen Fahrplan im Kopf, als dass die in den nächsten zehn Jahren aufwerten die nächsten sechs Monate zu prognostizieren. Wozu denn die allermeisten, die dich fragen werden, sehen sich ja vermutlich nicht so als aktive Marktteilnehmer oder gar als mhm. Trader und sagen, ich muss heute einsteigen, weil ich möchte gerne nächsten Monaten eine schöne Rendite erzielt haben, sondern die haben ja einen langfristigen Blick. Und aus dieser Ausgangslage heraus, Ja, man muss sich stets die Frage stellen, was machen Unternehmen, die zumindest mal in den USA enorm viele Schulden refinanzieren müssen, was werden Staaten machen, deren Schuldenstände so hoch sind wie nie und deren Schuldenstände auch weiter wachsen? Können die überhaupt dauerhaft mit einem Zins von vier oder fünf Prozent umgehen? Das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Und deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, wie sich die Inflation entwickelt. Ray Dalio nennt das Devaluation. Das heißt also, es gibt eine permanente Geldentwährung. Und das Risiko für jeden, der sagt, ich lasse den Euro lieber auf dem Girokonto, vielleicht auch auf dem Festgeldkonto, da gibt es immerhin derzeit was. Das Risiko ist ja nicht, dass die Börse ein bisschen schwankt, sondern das Risiko ist, dass ich in zehn Jahren dann vielleicht nur noch eine Kaufkraft von 40 oder 50 Prozent. Mhm. Und das ist ein echter Vermögensverlust. Und wenn man das dem gegenüberstellt, den Schwankungen an der Börse, dann ist das schon ein ganz anderes Bild. Also ich denke, man muss nicht immer nur fragen, äh, steigt die Börse mal, fällt sie vielleicht auch mal 10 Prozent, sondern eher, was passiert, wenn ich nichts mache? Und mhm. das Risiko ist meines Erachtens so hoch äh, wie noch nie wahrscheinlich. Ja, jetzt haben wir es, das wie noch nie. Also mhm. ähm, deswegen, ja, die Empfehlung kann nur lauten, in Sachwerten investiert zu sein. Alles andere wird garantiert zu einem Vermögensverlust führen.
1: Also an der Aktie, um es mal so zu sagen, führt im Prinzip nicht wirklich einen Weg vorbei, oder?
0: Die Aktie ermöglicht mhm. halt, dass ich, ich hab, das wird dir auffallen, du bewegst dich auch viel in den sozialen Medien, dass die Kritik an Deutschland momentan relativ laut ist. Das, was mhm. alles nicht funktioniert, das, was wir verkehrt machen. Und das kann alles sein. Ich habe dann, ich will gar nicht sagen, dass nicht auch Immobilien in ein Vermögensportfolio reingehören. Aber wenn ich überlege, mit 10.000 oder 20.000 Euro äh, zu beginnen, oder auch mit 50.000 Euro, dann heißt das in der Regel, dass ich, wenn ich damit dann eine Immobilienfinanzierung mache, dann bin ich absolut übergewichtet in Immobilien. Also bei höheren Vermögen ist das sicherlich sinnvoll. Aber gerade wenn man mit eher kleineren oder mittleren Beträgen startet, dann bietet die Aktie einfach eine enorme Flexibilität. Wenn ich sage, ich traue der deutschen Volkswirtschaft nicht und der Politik schon mal gar nicht dann kann ich auch einfach sagen, na gut, dann gehe ich in, in nordamerikanische Aktien. Hm. Oder ich sage, Indien ist für mich ein aufstrebender Standort, dann kann ich auch das. Da muss ich nicht mal Einzelaktien kaufen, das kann ich mhm. auch mit ETFs machen. Und diese Flexibilität bietet eigentlich nur die Aktien.
1: Wie wählst du denn ähm, am Aktienmarkt aus oder Einzelaktien? Wie, wie ist da dein äh, bewährtes Vorgehen?
0: Also... Die grundsätzliche Frage am Anfang steht eigentlich immer, habe ich überhaupt Lust darauf? Einzelaktien machen aus meiner Sicht dann, wenn ich mich auch regelmäßig damit beschäftigen möchte. Auch für einen langfristigen Anleger bedeutet das, zumindest einmal im Quartal nachschauen. Wie waren die Unternehmensergebnisse? Die meisten schauen eher zu häufig nach. Ja, das ist eigentlich ja. auch nicht notwendig. Wenn ich eine Aktie zehn Jahre halten will, muss ich nicht jeden Tag schauen, wie die sich gerade bewegt. Und dann muss man dann muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen weil einfach notwendig ist, der ETF ist dann schon per Definition diversifiziert. Egal, ob ich jetzt einen MSCI World ETF nehme, es gibt noch ein paar mehr. Und bei Einzelaktien ist es eben dann, dann wichtig, dass ich nicht mit einmal zum Spekulanten werde, ohne dass ich das will. Wenn ich jetzt nur nordamerikanische Technologieaktien habe, also die berühmten Magnificent Seven momentan, dann bin ich eben nicht äh, branchenübergreifend äh, diversifiziert in meinem Portfolio, sondern dann werden die sich genauso bewegen wie der Nasdaq 100. Das kann man machen, aber das ist dann eben eine Spekulation. Und langfristig ist es wichtig, dass man relativ defensiv, konservativ äh, dann investiert. Das kann man sowohl in Einzelaktien als auch in ETFs, aber das ist die Frage. Wenn ich gar keine Lust habe auf Börse, die, die Pflicht ist quasi äh, ETF, die Kür werden dann Einzelaktien.
1: So, an der Stelle machen wir mal eine kleine Pause für eine passende Werbeunterbrechung und zwar zum Thema ETFs. Die bekommt ihr natürlich auch bei der Konsorsbank. Bei der Konsorsbank findet wirklich jede Kundin und jeder Kunde einen passenden ETF und kann so bequem etwas zur Seite legen und sich ein finanzielles Polster aufbauen. Das Risiko ist überschaubar durch die breite Streuung, denn mit ETFs investiert ihr nicht in ein einzelnes Unternehmen, sondern in ganze Märkte, einzelne Branchen oder Regionen. Besonders einfach geht das mit einem ETF-Sparplan, das ist bereits ab 10 Euro monatlich möglich. Es stehen euch dann mehr als 1.700 ETFs zur Auswahl, über 400 davon sogar ohne Sparplangebühr. Und so einfach geht's. Einfach ein Wertpapierdepot eröffnen, ein ETF aussuchen, den Sparplan starten und 20 Euro Prämie kassieren, wenn ihr durchgehend zwölf Monate mindestens 25 Euro spart. Sollte doch möglich sein, oder? Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wie äh, bewertest du denn in diesem Zusammenhang das geplante Verbot von Payment-for-Order-Flow. Oder warte, jetzt, also vielleicht ich sollte ich das an der Stelle noch mal ganz kurz erklären, was es damit überhaupt äh, auf sich hat, weil es ja doch ein sehr spezielles Thema ist. Aber es geistert ja auch gerade in den sozialen Medien wieder viel um sich. Ähm, also dieses Payment-for-Order-Flow kann man sich im Prinzip so vorstellen. Also stell dir vor, du würdest einen äh, Fernseher verkaufen wollen. Stell dir vor, du bist der Verkäufer von diesem Fernseher. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ich möchte diesen Fernseher kaufen. Anstatt den Fernseher jetzt aber direkt an die Person zu verkaufen, schickst du die Person zu einem anderen Laden, der diesen Fernseher auch hat. Und dieser andere Laden gibt dir dann Geld dafür, weil du ihm eben einen Kunden geschickt hast. So Im Prinzip in der Finanzwelt fun funktioniert dieses PFOF ähnlich. Wenn du Aktien oder andere Wertpapiere kaufen oder verkaufen möchtest, gibt deine Brokerage-Firma, das sind oft Neo-Broker, den Auftrag dann nicht direkt an die Börse weiter. Stattdessen schicken sie den Auftrag an eine andere Firma, die dann den Handel für dich abwickelt. Und diese andere Firma zahlt deiner Brokerage-Firma eine Gebühr dafür, dass sie diesen Auftrag bekommen hat. Soweit so komplex. Das Problem dabei ist, dass die Brokerage-Firma vielleicht eher eine Firma auswählen würde, die ihnen die meisten Gebühren zahlt, anstatt die beste Möglichkeit zu wählen, um den Handel für dich abzuwickeln. Das könnte halt bedeuten, dass du als Kunde nicht unbedingt den besten Preis für deine Aktie bekommst. So, und das ist jetzt so ein bisschen die Diskussion. Und bis, glaube ich, bis 2025 kann das Ganze auch noch gekippt werden. Aber das ist gerade so ein bisschen ja, in der Diskussion und die Befürchtung ist halt, dass viele Neobroker das nicht verkraften werden, dass der Handel vielleicht zu teuer wird und viele, für viele das auch einfach zu unattraktiv wird. Kurze Anmerkung an der Stelle noch, bei der Consorsbank sind beide Optionen möglich. Auch die Consorsbank arbeitet mit sogenannten Market Makern, aber auch ganz klass mit ganz klassischen Börsen und das auch weltweit. Da kann man auch selber wählen, man ist da also auch nicht zu 100% auf einen Handelsplatz Angewiesen. So, so viel jetzt erstmal dazu. Aber kurz war mal der Aufschrei groß. Oh, das führt die Leute ja schon wieder weg vom ähm, Finanzmarkt. Wie siehst du das, Lars?
0: Also so dramatisch sehe ich hm. das nicht. Ich gl hm. glaube, es wird ein bisschen, ähm, es wird am Ende nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Zum einen, weil noch ein bisschen Zeit ist. Ich finde das, das vollkommen verkehrte Signal, das muss ich auch sagen, ja. sich mhm. darum jetzt zu kümmern und zu sagen, da schützen wir den Verbraucher. Es gab gerade wieder eine ganz interessante Studie, wie lange es dauert, bis man mit Riester und Rürup dann Geld verdient, weil da die ja. Abschlussgebühren so hoch sind, weil die natürlich auch diesen Versicherungscharakter mit drin haben. Also das sind richtig... Unter Renditeaspekten sind es richtig schlechte Produkte. Okay. Und äh, in der Versicherungsbranche, überall bezahlt man letztlich dafür, äh, für Vermittlung von Kunden. Aber ausgerechnet bei äh, Börsenprodukten äh, will man jetzt den Verbraucher schützen und sagt, das, das ist verboten. Also vollkommen verkehrtes Signal. Und man, ich verstehe auch... Wenn der ein oder andere aus der Branche sagt, na, das ist mal anständige Lobbyarbeit, ja, weil natürlich die, die, ähm, diesen Wettbewerbsvorteil, den sich die Neobroker dort teilweise erarbeitet haben, den nehmen wir dann mal schön wieder zurück. Aber ich glaube nicht, dass sich jemand deshalb von der Börse abwenden wird. Und mhm. bei den Neobrokern muss man aus meiner Sicht auch ganz klar unterscheiden, für denjenigen, der einen ETF-Sparplan hat, ist das mehr oder weniger wurscht, weil die mhm. Kosten da... Ganz gering äh, überhaupt äh, in diesen Sparplan mit einfließen werden. Ja, dafür sind es viel zu wenig Transaktionen. Und derjenige, der hochaktiv handelt und der sich jetzt nicht nur auf ganz bestimmte äh, Produkte konzentrieren möchte, der ist meines Erachtens bei einem, ich nenne es mal, Full-Service Broker also sowieso besser aufgehoben. Weil ich mhm. möchte, ich möchte die Möglichkeit haben, an verschiedenen Börsenplätzen zu kaufen und nicht nur an einem. Denn gerade wenn wir über Börsenzeiten sprechen, außerhalb der regulären Handelszeiten, dann bezahlt man in der Regel auch ähm, mhm. ein bisschen mehr. Von daher, äh, ich glaube, es ist nicht so, so gravierend und nach meiner okay. Empfindung ist der, der Schrei der Empörung auch schon ein bisschen ja. leiser geworden.
1: Okay, ja, das, das stimmt. Das ist nicht mehr ganz so wird nicht mehr ganz so heiß gekocht gerade. Äh, generell habe ich ja auch sowieso den Eindruck, dass der ganz große Hype jetzt eh schon lange wieder vorbei ist. Du hast es ja vorhin auch angesprochen. Während Corona und kurz danach waren alle so heiß auf Börse wie noch nie zuvor gefühlt. Und jeder hatte irgendwie eine Meinung zum Thema oder wollte was wissen und hat sich die verrücktesten Aktien ins Depot gelegt. Und jetzt ist es schon wieder so, ja, da ist viel verbrannte Erde, denke ich, auch hinterlassen worden. Und viele haben jetzt so das Gefühl, ja, ach, nee, jetzt lieber doch nicht mehr. Oder wie, ich weiß nicht, wie empfindest du Das, das ist so der... Ja, die, ähm, die, die goldene Zeit quasi vorbei.
0: Also äh, du hast ja schon das, dein ungefähres Alter angedeutet. Mhm. Deswegen äh, ich, bei mir sind es ja noch <lacht> mindestens ein Jahrzehnt mehr. Und insofern habe ich ja die Finanzkrise schon äh, ziemlich leibhaftig wahrgenommen und auch den mhm. Dotcom-Crash äh, im Jahr 2000. Und ich muss sagen, da war der Effekt noch stärker. Also da ist mhm. es, äh, fühlte es sich so richtig nach... Ja, damals hat man gesagt, äh, Hausfrauenhosse, der Begriff erscheint mir heute nicht mehr ganz passend zu sein, aber. Ja. Also, wenn sich quasi, also, jeder für die. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, es wissen alle, wie es gemeint ist. Ähm, ja, 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 ja. Die, die, also, du du zitierst heißt, nur einen dazu, Begriff,
1: den keiner mehr verwenden würde.
0: <lacht> Abs absolut nicht. Nee, da, da blockten man für Diskussionen, die, die kein Mensch braucht, genau. Ähm, die, das waren ganz extrem im Jahr 2000 bzw. 2001. Mhm. Da ging es wirklich mit so einem Peak nach oben und dann fast wieder komplett runter. Mhm. Nach der Finanzkrise sowieso, weil die Finanzkrise nochmal einen ganz anderen ähm, Eindruck hinterlassen hat bei vielen. Also es war so eine echte Sorge, um nicht zu sagen Angst, dass sich hier Dinge verändern. Also wenn sich dann schon damals unsere Kanzlerin mit dem, ah, wie hieß er unser Finanzminister damals, Per Steinbrück, äh, zur Tagesschau hinstellen muss und sagt, die Einlagen sind sicher, dann kann man sich mhm. in etwa vorstellen, mit welchen ähm, ja, Aufträgen die Banken gerade so beschäftigt waren. Und ich habe den Eindruck, diesmal kommt es auch zurück, eindeutig. Und ein Teil des Hypes ging ja auch auf Krypto zurück und das hat sich dann auch ein bisschen abgekühlt. Aber ich finde positiv, es findet sich auch ein höheren Niveau wieder. Das heißt mhm. also, die, ich habe nicht den Eindruck, dass die jetzt alle wieder von der Börse gegangen sind, sondern ähm, dass doch ein beträchtlicher Teil von denen, die sich da, wenn ich auch so die Aufrufzahlen sehe und, und die Leute, die so im Kanal mit dabei sind, ähm, dann bin ich guten Mutes, ja. dass da doch viele vernünftig genug sind, um zu sagen, okay, es war vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen. Ja. Und ich habe auch gelernt, mit tech titeln aus der zweiten Reihe kann man nicht nur Gewinne machen. Aber lass uns mal dabei bleiben, die, die Sinnhaftigkeit ist mir schon klar.
1: Kannst du ähm, sagen, wie alt die Leute ungefähr sind, wo wir schon mal bei dem Thema sind? Weil Also ich bin Jahrgang 83, ich glaube, du bist Jahrgang... 72, ja. oder? Ähm, und ich habe so das Gefühl, so mein Jahrgang ist, was das Thema angeht, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ganz, ganz schwierig rumzukriegen. Jahrgang 92, 93 und weiter steigend nach oben, die sind da schon ganz anders drauf. Also da ist der Zugang schon viel äh, direkter und die Bereitschaft ein bisschen größer. Kannst du das äh, auch bestätigen in dieser Erfahrung?
0: Ja, dem äh, zum Teil, das sind natürlich die, die Daten, die man dort zur Verfügung äh, gestellt bekommt, die sind ja äh, in, in der Regel nur so angedeutet. Yeah, yeah. Und wenn ich jetzt bei den, bei den Lesern schaue, dann habe ich die, ähm, ja, dann habe ich letztlich auch nur, ich könnte natürlich anhand, versuchen, anhand der Namen in etwa abzulesen, welchem Jahrgang sie sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass. Viele in meinem ähm, Alter, plus, minus fünf Jahre, mhm. äh, auch in ihrem Leben an einem Punkt sind, wo sie vielleicht beruflich in etwa das erreicht haben, was sie sich so vorgestellt haben. Da ist dann auch häufiger die Möglichkeit gegeben, äh, etwas zurückzulegen und anzusparen. Mhm. Und bei den ganz Jungen ist es dann oft, da sind die Verpflichtungen noch nicht da. Mhm. Also mit dem, es kann vielleicht auch sein, dass natürlich so in 80er Jahre und also Geburtsjahre und noch ein bisschen mhm. später. Wenn du in so einer Lebensphase bist, du, du möchtest ein Haus kaufen, ähm, hast vielleicht Kinder, die zur, zum Kindergarten gehen wollen, dann sind oft auch nicht so viele Beträge, glaube ich, da, um dann, mhm. gerade so in, in klassischen Familienformen, das hat sich ja sehr geändert. Ja, also die die in den allermeisten Familien haben wir ja zwei. Ähm, also zwei Einkommen zur Verfügung, das hat sich ja mhm. durchaus verändert, aber dafür ist natürlich das Leben in Ballungszentren auch wirklich, wirklich teuer ja. geworden. Und ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, dass die so in der Phase sind, wo es, wo es einfach auch gar nicht so viel, ähm, vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, jetzt Kapital mhm. zurückzulegen. Aber ansonsten habe ich da keine näheren Einblicke. Mhm. Was auffällt, ist wirklich ganz jung teilweise. Mhm. Und ähm, dann... So naja Mitte 40 bis 50, dann wird meist das Interesse äh, größer, weil man sich natürlich spätestens dann Gedanken darüber macht, na, was ist denn, wenn ich in 15, ja, ja. 18 Jahren mal aufhöre zu arbeiten? Und dann kriegt man so seinen Rentenbescheid und sagt, na, hopsala, ja. davon ähm, mhm. machen wir jetzt auch keine langen ne?
1: Du hast ähm, Kinder, oder? Zwei Kinder? Ja, zwei Kinder, ja. Wie wird das Thema bei euch in der Familie gelebt? Thema Geld? Ja,
0: jetzt sollte ich, jetzt sollte ich mhm. eigentlich als äh, Musteranleger mhm. natürlich sagen, dass meine Kinder äh, <lacht> daran ein Grundinteresse haben, was nicht der Fall ist. Das heißt,
1: mhm.
0: sie haben beide... Wie alt sind deine ein, Kids? Die sind... Meine Tochter studiert, die ist ähm, 2001, heißt 22, ja. und mein Sohn ist 19. Mhm. Ähm, die haben nie ein gesteigertes Interesse daran gehabt. Ich habe sie auch nie äh, versucht jetzt äh, zu überreden, sich damit lange zu beschäftigen. Ja. Aber sie haben beide ein, ein Depot, was sie regelmäßig ansparen. <lacht> Lange mhm. Zeit haben wir es für sie angespart, aber ähm, den Großteil sparen wir immer noch an, fairerweise. So viel verdient man im Studium ja auch nicht. Ja. Ja, ja. Und äh, dass, dass sie aber einfach so weiterführen können. Und äh, ansonsten, aber damit bin ich dann auch schon bei der Pflicht, dass man, man muss sich nicht damit beschäftigen. Also es ist gar nicht notwendig. Und ich habe ja schon mal versucht, das ist aber gar nicht so einfach bei den Kultusministerien da auf offenes Ohr zu stoßen, zu mhm. also sagen, es braucht kein Unterrichtsfachgeldanlage, mhm. aber eine Projektwoche oder ein Projekttag,
1: ja. dass man
0: geht, mhm. warum eigentlich ein, zumindest ein ETF-Sparplan für jeden sinnvoll ist. Dafür bräuchte man zwei bis drei Stunden und das wäre sinnvoll und das war's dann auch. Wenn dann jemand in dem Alter sich lieber mit anderen Dingen beschäftigt, ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ja das finde ich auch mal eine vernünftige Herangehensweise, weil oft wird ja so massiv gefordert, es muss ein Unterrichtsfach sein, wo ich mich dann auch frage, wie... Wie sieht denn die Vorbereitung auf dieses Unterrichtsfach aus? Welchen, welcher Studiengang soll dem zugrunde liegen? Wie soll das in den Stundenplan integriert werden? Und vor allem, was soll denn dann da ständig ähm, thematisiert werden? Es ist ja auch oft so, kommt, dann kommt mal ein Zahn, Zahnarzt oder Zahnärztin in die Klasse oder kommt mal jemand von der Polizei und so. Genau das reicht ja dann auch. Dann wissen alle, okay, so funktioniert Zähneputzen, so, das sollte ich dann und dann machen. Und dann, die kommen halt dann ein, zwei Mal im Jahr und das würde ja vielleicht reichen, dass einfach überhaupt mal. Aufs Tableau zu bringen, das Thema. Vielleicht wäre das. Ja, absolut. Ja.
0: Und es hätte den riesen Vorteil, dass sie vielleicht das Material mit nach Hause nehmen würden und ihre Eltern schauen sich das auch mal an. Ja. Denn ich glaube, diejenigen, die von zu Hause aus das schon mitbekommen haben, die wissen das auch. Hm. Ähm, du, du musst aber nicht, du musst jetzt nicht so das kann ja auch den, das Thema verleiden wenn man dann gezwungen wird, sich stundenlang irgendwas über Börse anzuhören. Es geht ja. einfach nur darum, dass äh, Volkswirtschaften eine gewisse Produktivität ausweisen und in der Regel kann ich mein Kapital damit zumindest mal erhalten, mhm. im besten mhm. Fall auch eine, ähm, mein Vermögen, egal wie groß es sein mag, steigern, wenn ich an dieser Produktivität teilnehme. Mhm. Und das hat dann noch nichts zu tun, mit äh, weder mit Kapitalismus noch mit, man muss da auch gar keine kritischen Komponenten beleuchten. Das ist einfach eine, das lässt sich messen. Davon sollte jeder profitieren. Und ich glaube, die Sinnhaftigkeit, die hat man in der Doppelstunde erzählt. Vielleicht mit ein bisschen, noch eine kleine Fragestunde hinterher. Und das war's. Und das, okay. das allerdings hielt ich auch wirklich dringend für angebracht, mhm. wenn wir uns überlegen, dass noch immer noch ein Großteil der Deutschen ihr Kapital auf Sparbüchern lag. Man fasst sich ja an den Kopf und sagt, was, wie viel Inflation willst du denn noch bekommen, mhm. um zu verstehen, dass das unmöglich die beste Idee sein kann, um da sein, sein Kapital auch nur im Wert zu erhalten. Es geht mir ja noch nicht mal darum, das zu steigern. Aber
1: mhm.
0: ja, ähm, Kapitallebensversicherungen haben, glaube ich, immer noch einen ziemlich guten Stand. Und wenn man auf die Rendite guckt, dann ist die einfach nicht gut genug. Und mhm. das das ist darum, darum geht es ja nur. Also man muss ja nicht irgendein, weder ein kostenpflichtiges Produkt abschließen, man muss sich nicht auf Instagram auch nicht auf YouTube ähm, damit beschäftigen, wenn man das nicht möchte. Aber einmal zu sagen, ich mache das jetzt, so wie du hast es gerade eben schon angedeutet, so wie ich ein- oder zweimal im Jahr eine Zahnprophylaxe mhm. mache. Einfach einrichten, mhm. fertig.
1: Ja, genau. Und diese Flyer, das geben die Zahnärzte übrigens auch mit nach Hause. Kann man auch noch was dazu lernen. Ne? <lacht> so ist nicht. Genau. Ja, aber du hast schon recht, ähm, ist die Offenheit für das Thema muss irgendwo da sein. Ich sehe es ja auch an meinen Eltern zum Beispiel. Da habe ich, ich weiß nicht, der Zug ist da irgendwie abgefahren. Der, das Thema ist für die so heiß. Ähm, die würden wahrscheinlich eher Lotto spielen. Machen sie zum Glück auch nicht. Ähm, aber das ist ja die viel größere Geldverschwendung. Ne? Aber ja, ich glaube auch, ich habe auch so den Eindruck oder das Gefühl, ich kann es natürlich jetzt auch nicht nachmessen, dass sich schon was ändert in den letzten Jahren. Und allein schon die Tatsache, dass du mit einem Kanal, wo du über Geld und Aktien, den Kapitalmarkt sp sprichst, weit über 100.000 Abonnenten hast und, und mehrere Zehntausende wiederkehrende Nutzer aber auf jedem Video. Das zeigt ja schon mal, dass es definitiv in eine gute äh, Richtung geht. Ähm, wie ist es eigentlich für dich, so ein YouTube-Star zu sein?
0: Also, Siehst du dich nicht
1: so, <lacht> so wie du gerade den Kopf Nicht wirklich. Bist. <lacht> also das,
0: ich nehme das ja gar nicht wahr. Es ist ja... ja. also. Du, so viele Abonnenten kannst du auf ähm, mhm. YouTube zumindest in dem Bereich nicht haben,
1: mhm. äh,
0: dass du jetzt Sorge haben musst, dass du da draußen gehst mit einer Schirmmütze und einer dunklen Sonnenbrille. <lacht> also ich genieße das sehr, wenn ich auf einer Messe bin, weil ich natürlich unheimlich direkten Kontakt bekomme da und auch ganz viel mhm. mitnehme aus den Gesprächen. Deswegen versuche ich das einen bis zweimal im Jahr zu machen. Ich bekomme sehr viele äh, Zuschriften, sehr viel Feedback. Das hilft mir auch enorm um so von der Stimmung was mitzunehmen und vielleicht auch mal Themen zu entdecken, über die ich nicht ausreichend gesprochen habe. Und äh, ja, alles andere ist dann höchstens mal auf dem Flughafen. Aber ja. durchweg positiv. Also ist jetzt noch nie einer gekommen okay. und hat gesagt, ja, hier, du, vor drei Monaten, das haben wir doch mal über Gold gesprochen. Wann ja, ja, steigt klar. Gold denn jetzt wirklich? Und nee, kann ich wirklich, ähm, kann ich wirklich nicht sagen. Also YouTube, das muss man halt noch ein bisschen aushalten. Ja. Ist klar, Die, die drunter kommentieren, Manchmal muss es einfach raus, der Frost.
1: Ja, ja, und das ich, ist
0: vollkommen in Ordnung. Weiß, aber meinst, ja. das, also wenn ich das vergleiche mit anderen, hm.
1: äh,
0: mit anderen Themenbereichen, so, da geht es dann doch mal ganz anders her. Und deswegen versuche ich ja auch die, die Politik weitestgehend rauszuhalten. Weil mhm. Politik und Geldanlage mögen in der Praxis ähm, äh, durchaus eine Verbindung haben. Aber ich kann Geldanlage betreiben, ohne ein politischer Mensch zu sein. Mhm. Ja dass ich mich im Privaten oder wenn ich mich unterhalte, natürlich auch darüber nachdenke. Nur ich muss das eine nicht thematisieren, mhm. um das andere machen zu können. Und da versuche ich eine recht strikte Trennung zu machen. Und das sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass die Diskussionen unter den Videos nicht ganz so äh, heiß sind. Weil es lässt sich nicht immer so beim Thema Aktienrente, da kann ich natürlich auch nicht meinen Mund halten, weil das mhm. einfach äh, vorsätzlich... Äh, eine gewisse Art von, von, von Bewegung, die wir eigentlich begrüßen sollten, torpediert. Ja, also wenn natürlich sich dann Menschen hinstellen und sagen, Aktienrente, wie kann man das was machen mit unseren Geldern an der Börse zocken und so weiter, dann glaube ich, dass das Vorsatz ist, dieses Bild zu, mhm. zu torpedieren, was man eigentlich von der Börse haben darf. Ja, selbst die FDP in ihrem Konzeptpapier hat, glaube ich, festgestellt, 15 Jahre MSCI World und noch nie hat irgendjemand damit Verluste erlitten? Oh. Das hat ja gar nichts mit wilder Zockerei oder Spekulation zu tun, wenn man über eine ähm, über eine kapitalgedeckte Rente nachdenkt und das. das ja, aber da wären wir schon wieder bei der Politik, wenn ich mich da jetzt ja. drüber aufregen würde. Aber äh, ehrlicherweise finde ich das ähm, grotesk. Also ja. Zumal jeder Immobilienbesitzer dann erst recht Angst haben möchte. Ich habe gar nichts gegen Immobilien. Es gehört vielleicht auch ins Portfolio mit rein oder gehört ins Portfolio mit rein. Aber die äh, ein Immobilienbesitzer hat nun gar keine Chance auszuweichen. Wenn da mhm. politische äh, Vorstellungen dann das Licht der Wahrheit erblicken oder das Licht der Realität, dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes immobil. Deswegen wundert es mich eigentlich, bei der kritischen Haltung, die man derzeit so spürt, dass ausgerechnet Immobilien so einen guten Stand haben. Aber wahrscheinlich, weil man es anfassen kann und weil es nicht tagesaktuell gehandelt wird, niemand sieht also, dass Immobilienpreis schwanken, obwohl sie das machen.
1: Hm. Ja, ich gehöre auch noch zu den wenigen Leuten gefühlt in meiner Altersgruppe, die noch keine Immobilien haben. Aber ich hatte jetzt erst ein Interview auch mit Immo-Tommy. Ich komme vielleicht mal so auf die, <lacht> irgendwann auch nochmal auf den Geschmack. Ähm, aber ja, was ich auch zu deinem YouTube-Channel nochmal sagen wollte, das mag ich daran auch besonders gern, dass es so äh, völlig unpopulistisch ist, ausgewogen, gut, gut recherchiert, unaufgeregt und einfach äh, sympathisch Ja, sympathisch das Thema auf den Punkt gebracht und irgendwie schmackhaft gemacht. Ähm, vielleicht magst du nochmal ganz kurz erklären, erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dein erstes Video hochzuladen? Was war die Motivation dahinter? Wo kommst du eigentlich her?
0: Ich habe 15 Jahre lang ausschließlich getradet. Das heißt also, für meinen Lebensunterhalt, da habe ich 1998 mehr oder weniger per Zufall mit angefangen. Ich habe mich für die Börse vorher schon interessiert und auch für die Schwankungen an der Börse. Das hatte jetzt noch gar keinen fundamentalen Hintergrund, sondern einfach nur in der Zeitung gesehen: ja, von einem Tag auf die anderen verändern sich die Kurse. Da war ich Anfang 20. Ähm, Trading war aber in dem Sinne noch nicht möglich, weil man nur in eine Richtung handeln kann. Und der Trader, der muss ja die Möglichkeit haben, sowohl von fallenden als auch von steigenden Kursen zu profitieren. Und die Möglichkeit des Shortens gab es Mitte der 90er noch nicht. Da hätte man also mit viel Aufwand einen US-Broker eröffnen müssen. Dann gab es die Möglichkeit, dann habe ich auch angefangen. Und ja, zum, zum Leidwesen meines Vaters, der eigentlich wollte, dass ich seinen, seinen äh, Betrieb übernehme, aber er hat es dann eingesehen. Also es war in dem Moment meine, meine Leidenschaft, das war, hatte einen sehr spielerischen Charakter. In dem Moment, in dem dann meine Kinder zwei Jahre später, zumindest meine Tochter geboren wurde, war der spielerische Charakter weg, weil ich dann natürlich, ja, dann musste ich damit auch Geld verdienen. Und ja, und nach 15 Jahren habe ich dann Kontakt gehabt, mehr oder weniger durch Zufall mit einem Verlag und wir haben damals einen Börsenbrief gemacht, beziehungsweise ich habe den einfach als, als Redakteur mit übernommen mhm. und wir ich habe mich aber immer dagegen gesträubt zu sagen, ich ja ich mache einen Flyer oder ich mache irgendwie äh, ein Versprechen des goldenen Diamantsystems, mit dem alle nur reich werden, sondern mein Gedanke war, ja, wenn, dann müssen die Leute verstehen, was, was ich an der Börse möchte, warum ich das mache und wenn sie dann sagen, naja, dann machen wir das vielleicht mit dem zusammen. Dann ist das gut, aber eben nicht mit Flyern durch die Stadt rennen. Und das war tatsächlich, also es war kein, kein ähm, Hobbyprojekt, wo ich sage, ich mache das mal, sondern quasi die Kommunikation nach außen, die wir ganz bewusst gewählt haben, weil man bei YouTube eben Charts äh, zeigen kann. Mhm. Und so ist das Ganze losgegangen. Und wenn ich mir die ersten Videos so anschaue, dann... Ja, da tritt, tritt mir der Schweiß auf die Stirn, weil ich in im wahrsten Sinne des Wortes den Schweiß auch noch sehe. Aber man entwickelt sich ja hoffentlich. Ja. Leider kann man die alten, oder darf man ja auch, für den Algorithmus darf man nie irgendwas löschen. Habe ich aber ja. noch nie ein YouTube-Video gelöscht, habe auch ja. noch keins löschen müssen, habe noch keine Abmahnung bekommen. Aber ja, ich äh, freue mich, dass die. Ich war zwar weniger grau bei den, <lacht> bei den ersten Videos, <lacht> aber ja. Ich weiß, man, was, man sieht sich ja selber nicht so ganz gerne, ne?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe zwischendrin geheiratet und einen anderen Nachnamen. Ich sage jetzt meinen alten Nachnamen nicht. Ihr könnt euch gerne herausgoogeln. Aber wenn man den eingibt, dann findet man die richtig alten Knochen. ja. Ai, 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 ai. Das, äh, ja. Das ist. Ähm. <lacht> ja,
0: aber gehört ja <lacht> dazu. Also, ich meine, die, ja. die, ähm, ich musste mich zweimal. Ich hätte mich mal abschminken sollen, oder nee, aufschminken, wie ja. nennt man das? Also pudern sollen am Anfang. Ja, ja. Aber ich war dann jedes Mal so aufgeregt, wenn die Lampe anging. Ja. Und wenn ich das heute sehe, dann. Oh. Also, ich gucke mir meine ja, ja. Videos immer noch nicht selbst an. Ja. Aber äh, ich habe andere, die vorher einmal draufschauen, bevor es hochgeladen wird. Äh, aber ja, furchtbar.
1: Also, Video <lacht> das ist kann auch
0: ich nicht. Stell dir mal vor, wir würden uns die Videos angucken und sagen: Ja, sauber, wie gut wir ausgesehen haben. Das wäre ja auch nicht normal.
1: Ja, ach, das, so, ach, das geht mir manchmal mit Fotos so von früher, so von vor zehn Jahren nur fünf. Ich so, ach, Was hast du denn dich aufgeregt? Da war doch alles noch in Ordnung, ne? <lacht> yes. Ist aber immer komischerweise... noch alles in Ordnung, ah, ja, ja, ich Kann, kann ich, ich, da ich da sehen. Danke. Ich, ich, ich glaube das gerne. <lacht> Auch wenn es nicht stimmt. <lacht> ähm, mir geht es komischerweise so mit Hören nur noch. Videos kann ich von mir, das halte ich irgendwie aus, aber ich habe noch nie mehr so eine ganze Podcast-Folge von mir angehört. Das kann ich irgendwie nicht. Geht
0: nicht. Ja, ja ich kann es verstehen, aber die eigene Stimme ist auch immer ja. schlimm. Auch da kann ich dir bestätigen, sie ist in Wahrheit nicht Ach. schlimm. Aber, die, aber du hörst sie ja irgendwie immer anders. Weißt du, sobald ja. du dann ja auch den Kopfhörer reinmachst und das ist irgendwie ja, dich ja. denkst dann denkst du schon, na, ob man dazu hören sollte. Aber äh, ja, äh, also hm. kann ich absolut... Äh, absolut verstehen. Äh, Gerade auch beim, beim Podcast, den mache ich auch ohne irgendein Skript und manchmal denke ich, meine Güte, wie viele Schachtelsätze kann man denn machen? Ja. Hoffentlich hat das irgendjemand außer deiner Mutter überhaupt verstanden, was du da <lacht> gesagt hast. Aber äh, hin und wieder kommt das auch. ja, Gerade wenn ich so Themen und dann, dann fliege ich da ein bisschen hin und da ein bisschen hin, ja, ja. Äh, dann kommt auch manchmal das Feedback. War sehr unterhaltsam, aber ja. Die, die die Minuten die Körper hätten es auch getan.
1: Mhm, ja, das ist auch, ähm, also hier auch bei der Besprechung für die zweite Staffel war auch so die Ansage, naja, so ein bisschen kürzer, könnte man vielleicht auch werden. Und ich weiß es auch, so, das sind auch meine Ansagen, wenn ich äh, meine Börsenkorrespondenz mache. Ja, das waren jetzt 2,40, du weißt, du hast eigentlich nur 90 Sekunden. <lacht> das ist immer, ja, die Sätze Profi enden irgendwo im 90. grammatikalischen Nirvana, naja. <lacht> Lars, so, bevor ich, ähm, bevor ich mich jetzt hier auch schon wieder verliere, ähm, an dieser Stelle nichts Geringeres äh, wünsche ich mir von dir als deinen ultimativen Finanztipp.
0: Der ultimative Boah, Finanztipp? Boah, ja,
1: ich weiß. Jetzt noch so ein Bummer am Schluss.
0: <lacht> ja, äh, Finanztipp. Also ich meine, ich habe ja im Prinzip meinen ultimativen Finanztipp auf die ein oder andere Art und Weise mh, von der Rendite am Aktienmarkt zu profitieren. Hm. Habe ich ja eigentlich schon gegeben. Ja. Aber eigentlich ist mein Fultim <lacht> <Fultimative>, <lacht> genau, ultimativer Finanztipp ist eigentlich, äh, das von oben nach unten zu denken. Das mhm. wird mir morgen auch wieder, das weiß ich jetzt schon, auf der Messe auffallen. Der Gedanke mehr, mehr Rendite, mehr Geld, ist eigentlich ein sehr unkonkreter. Deswegen, um die den richtigen Weg für sich in der Geldanlage zu finden und vielleicht auch die richtige Renditeerwartung, also wie spekulativ möchte ich überhaupt anlegen, macht es meines Erachtens eher Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich damit eigentlich? Bei mhm. vielen kommt am Ende des Tages raus, ich bin total zufrieden, wie es ist. Ich muss auch gar nicht, ich muss keine teureren Urlaub machen. Möchte, ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist. Und das ist ja meine Aussage. Dann kann man seinen zusammenzählen, was man momentan hat und kann dann sagen, okay, ich möchte in zehn Jahren brauche ich das, in 15 Jahren brauche ich das, bei der und der angenommenen Steigerung, also brauche ich so viel Rendite. Bei ganz vielen wird dann rauskommen, naja, es reicht, wenn sie konservativ anlegen und so im Schnitt sechs bis sieben Prozent im Jahr haben. Und das ist ganz wichtig, um wirklich nicht zu sehr sich als Spekulant zu betätigen. Mhm. Denn mehr ist, wie gesagt, ja total, es gibt auch kein physikalischer Zustand zu sagen, mehr. Und was, was möchte ich im Leben mit dem Geld anstellen? Also was ist für mich eigentlich wichtig? Geld hat ja für sich genommen überhaupt gar keine Energie. Das ist ja einfach nur Papier. Ich kann das investieren, aber ich kann das auch konsumieren. Aber wenn ich gar keine, gar nicht eine Vorstellung davon habe, wo ich hin möchte, was eigentlich anders sein soll, möchte ich ein größeres Haus oder ist es so, wie es gerade ist, ist gut, möchte ich mehr in Urlaub haben, bevor ich nicht meinen echten Bedarf, und das ist nicht nur materieller Bedarf, sondern vielleicht auch der Bedarf, ich möchte mehr frei haben, das muss ich meines Erachtens einmal ganz klar definieren und mich hinsetzen. Diese Ziele können sich im Laufe eines Lebens verändern, aber daraus eine Strategie dann abzuleiten, ist meines Erachtens sinnvoller, als sich hinzusetzen und sagen, ja, ich will einfach mehr. Das ist so unkonkret, ähm, das, das reicht einfach nicht. Und ja, wenn ich das als Tipp geben kann, wofür ich das mache und wann ich was erreichen möchte, das weiß eigentlich jeder im Hinterkopf, sich das ja. einmal ganz klar zu sagen oder aufzuschreiben, macht meines Erachtens Sinn.
1: Ja, und allein schon, wenn es dann dabei rumkommt, festzustellen, dass man es ja eigentlich auch ganz gut hat ne? und nicht immer alles zu wenig ist und es mehr sein muss. Lars, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Folgt Lars unbedingt auf Instagram, Lars Eriksen einfach eingeben, de Lars hat auch einen regelmäßigen, kostenlosen Report, wo du so ein bisschen den aktuellen Markt updatest und da ein paar Einschätzungen zu abgibst. Kann man sich runterladen und genau, Lars. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, Conny. Und nochmal Entschuldigung für
0: die Hausfrauenhosse. Ich werde bis zum nächsten Mal überlegen, es muss irgendeinen politisch korrekteren Begriff dafür geben. fällt mir gleich noch ein.
1: Ja, das sollte man vielleicht mal was so. Hosse für Dummies, so Hosse für. I like Trottelhosse. Was jetzt natürlich nicht bedeuten soll dass Hausfrau und Trottel sind. Oh Gott, jetzt verstricken wir uns in irgendwas. Ja, ne? ähm, so. Ich bin ja auch Hausfrau, ne? also von daher alles easy, ich kann es entspannt sehen, aber, aber Trottelhaus hat, hat was, ne? hat was. <lacht> Gibt uns Danke gerne Gott. Feedback dazu. Alles klar. <lacht> Lars, ich wünsche dir was und euch auch und bis ganz bald hier bei der Finanzromanze.